0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje la extinción de las obligaciones pero por causa de la confusión, compensación e innovación. Los objetivos son explicaros estas últimas causas de extinción que se contemplan en el artículo 1156 del Código Civil en el que nos vamos a centrar precisamente en la confusión, la compensación y la innovación. Los contenidos que vamos a desarrollar son los siguientes, vamos a ver qué es la confusión y dentro de la confusión, cuáles son las causas de la confusión, el régimen jurídico de la misma. Luego veremos la compensación y analizaremos cuáles son los requisitos, las excepciones, es decir, cuando no se da el supuesto de compensación y cuáles son los efectos que tiene esta causa de extinción. Y por último nos dedicaremos a ver la innovación. Veremos el alcance de la anovación extintiva, cuáles son los requisitos de la misma y los efectos de esa anovación de tipo extintivo. Cuando hablamos de la confusión tenemos que hacer referencia a un precepto que es el artículo 1192 del Código Civil que dice que se dará la extinción de la obligación a causa de la confusión de derechos cuando se reúnan en una misma persona los conceptos de acreedor y de deudor. Significa ello que van a coincidir tanto sujeto pasivo y activo de una obligación en una misma persona, de tal manera que acreedor y deudor serán la misma persona y en este caso la relación obligatoria no tiene ningún sentido, ya que es absurdo que una persona se pague a sí misma. ¿Cuáles pueden ser las causas de la confusión de derechos? Pues eh, pueden venir dado por eh, algún acontecimiento que suceda intervivos y también eh, por razones mortis causa. Vamos a ver eh, cuáles son las distinciones entre estos dos supuestos. En el caso de que sea intervivos, un ejemplo de esa confusión de derechos eh, del acreedor y del deudor lo tenemos pues, en el caso de una empresa que tenga una forma societaria, una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada que adquiera eh, una factoría o fábrica del mismo sector. De tal manera que no tiene sentido pues, que eh, ambas partes sean la misma persona y entonces se produciría la confusión de derechos. Y también, por ejemplo, tenemos el caso en otro tipo de relaciones obligatorias, como por ejemplo en el caso del contrato de arrendamiento, en el que el arrendatario, por ejemplo, que adeude eh, pues algunas rentas, ejercita el derecho de retrato después de realizada la venta y se convierte en propietario del piso, bueno pues se si adeuda algunas rentas en eh, algún alquiler y ya es propietario pues tiene poco sentido que es, asimismo se pague esas rentas de vida, ya sé que se ha convertido en propietario del piso. Pero sin embargo en el ámbito de, de mortis causa encontramos los supuestos de confusión en los casos de sucesión hereditaria, pues por ejemplo eh, padres e hijos el padre que concede en préstamo al hijo una cantidad de dinero y luego el hijo pues se convierte en propietario de ese, bueno, esa cantidad económica que le deja el padre en herencia, pues bueno ya se convierte en, en propietario de ese, de ese dinero y tiene poco sentido ya eh, bueno, que se haya producido la deuda, es la confusión de sujeto activo y sujeto pasivo en una misma obligación. Vamos a ver cuál es el régimen jurídico de la confusión que establece el Código Civil en este caso. Tenemos que tener en cuenta que, aun siendo la misma persona acreedor y deudor, no se va a dar confusión en el caso de patrimonios separados por disposición legal. Es decir, en el caso que la ley establezca esa separación de los patrimonios, aunque se produzca la confusión de la persona del acreedor y del deudor, no se va a entender que se ha producido esa confusión. Y no será tampoco eh, digamos, una consecuencia extintiva la confusión que realmente lo que hace es extinguir la, la relación obligatoria para el, los supuestos en los cuales hay una herencia y esta sea, ha sido aceptada a beneficio de inventario. Y luego también otro de los supuestos es que en caso de existir obligaciones accesorias la extinción de la obligación principal por confusión conlleva la extinción de aquellas pero no al revés. Es decir, la extinción de una obligación eh, principal eh, bueno, pues, eh, no conlleva eh, la eh, extinción de las, eh, bueno, las otras obligaciones eh, por ese sentido. En el caso de que exista una pluralidad de sujetos acreedores y deudores, eh, se puede eh, bueno, pues producir la confusión de carácter parcial y entonces deberán aplicarse las reglas propias de las obligaciones mancomunadas y solidarias. Se aplica el artículo 1194 del Código Civil que dice que la confusión no es de la deuda mancomunada sino en la porción correspondiente al acreedor o deudor en quien concurran los dos conceptos, es decir, se produciría lo que se denomina una confusión de carácter parcial y no total de la deuda. Vamos a ver eh, otra causa de extinción de las obligaciones, que es la llamada compensación. Eh, la compensación es la total o parcial extinción de dos deudas que son homogéneas cuando sus titulares sean mutua y recíprocamente acreedor y deudor. Significa que hay dos eh, personas que se encuentran vinculadas por dos o más relaciones obligatorias, en virtud de las cuales una resulta acreedor y deudor de la otra y viceversa. Y porque es antieconómico realizar dos pagos, se compensan ambas deudas. Tenemos que tener en cuenta que la compensación, por ejemplo, en los juegos con niños se establece mucho, es decir, yo te doy esto y te compenso lo otro que me debes. Esta eh, situación que no conocen el derecho pero que sí que se produce, se establece en muchos eh, supuestos. Eh, lo que se pretende es evitar el doble pago, ya que se considera que, eh, bueno, la cantidad o valor concurrente son, eh, digamos, parecidos y además quedan, eh, por ejemplo, extinguidas las obligaciones que, eh, bueno, pues no se exigen ya por parte del respectivo acreedor. En este supuesto de la compensación se aplicarían los siguientes preceptos del Código Civil, el artículo 1156, el 1202 y el 1194 de este cuerpo legal. Para que proceda la compensación se tienen que dar una serie de requisitos, es decir, no se va a producir, eh, digamos, en todos los casos, sino que tenemos que atender al artículo 1196 del Código Civil. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de los obligados lo esté de forma principal y sea a la vez acreedor principal del otro. Es decir, eh, tiene que haber lo que se denomina reciprocidad entre una y otra persona en las condiciones de acreedor y de deudor. Y se pretende excluir, en este caso, lo que se denomina la posibilidad de compensación en deudores subsidiarios o en supuestos de representación. Además, ambas deudas que se van a compensar tienen que consistir en una cantidad de dinero o, siendo fungibles las cosas debidas sean de la misma especie y también de la misma calidad si la calidad se hubiese designado. También se exige que las dos deudas estén vencidas, que sean líquidas y exigibles y que además eh, sobre ninguna de ellas haya retención o contienda que haya estado promovida por terceras personas y eh, notificada oportunamente al deudor. Hay un supuesto en los cuales no se da la compensación, que es el artículo 1200 del Código Civil. No se da cuando alguna de las deudas provenientes de depósito o de las obligaciones del depositario acomodatorio y tampoco en el caso de la obligación de alimentos a título gratuito. ¿Cuáles son los efectos que tiene la compensación? Pues la extinción o liquidación de las deudas recíprocamente homogéneas. El artículo 1202 del Código Civil dice que dicho efecto tiene lugar en la cantidad que concurra aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores. Puede haber una compensación de tipo total o parcial y es automático eh, la compensación cuando se produce. El artículo 1201 del Código Civil también nos indica de que si una persona tuviese contra sí varias deudas compensables entonces se observará en la compensación, lo dispuesto respecto a la imputación del pago. Por último, vamos a ver la novación. La novación de una obligación conlleva necesariamente la extinción de la, de la obligación misma, de la relación obligatoria, generándose una obligación nueva. En este caso, hablamos de novación extintiva. El artículo 1156 del Código Civil lo contempla como una de las causas de extinción de las obligaciones, ya que se extinguen por novación. Y el artículo 1207 dice que cuando la obligación eh, principal se extinga por efecto de la anovación se contempla esta causa como eh, de extinción de la relación obligatoria. Sin embargo hay que tener en cuenta que también la innovación puede ser modificativa en el supuesto de que la alteración de la obligación no supone necesariamente su extinción sino que se modifica eh, precisamente la obligación que preexiste. El artículo 1203 ha sido contraempa diciendo que las obligaciones se pueden modificar y el artículo 1204 del Código Civil dice que para que una obligación quede distinguida por otra que las instituya es preciso que así se declare terminantemente o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles. La alteración por ejemplo de los elementos y circunstancias de la obligación no conlleva necesariamente la extinción sino la modificación. Vamos a ver cuál es el alcance de la innovación extintiva, puede recaer sobre aspectos subjetivos o objetivos de la relación obligatoria. Si eh, se habla de innovación subjetiva es cuando se produce la sustitución del acreedor o del deudor por otra persona diferente con intención eh, claramente de innovar, de cambiar, es decir, extinguir la relación obligatoria primitiva u originaria. Pero también tenemos lo que se denomina novación objetiva que puede afectar tanto al propio objeto de la relación obligatoria cuando los demás eh, aspectos no incidan sobre la persona del acreedor y del deudor. Puede afectar al objeto o condiciones principales de la obligación. Los requisitos de la novación extintiva eh, tenemos que tener en cuenta que la voluntad o intención novatoria de los sujetos, eh, la obligación lo que se denomina animus novandi no tiene que dejar lugar a dudas precisamente a que se produce esa innovación extintiva que puede ser de forma expresa o tácita. El artículo 1204 del Código Civil dice que para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya es preciso que se declare terminantemente o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles, como hemos visto. La voluntad novatoria tenemos que tener presente que ha de ser común a ambos sujetos de la obligación y que la innovación presupone por un lado el acuerdo y la capacidad contractual de ambas partes en la relación obligatoria para contraer una nueva obligación. Tenemos también que tener presente que la obligación primitiva o originaria tiene que ser válida y por último el artículo 1208 del Código Civil dice que la innovación es nula si no fuere también la obligación primitiva salvo que la causa de nulidad solo pueda ser invocada por el deudor o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. Por último la, los efectos de la innovación extintiva pues se extingue la obligación primitiva u originaria y la extinción de la obligación principal como ya sabemos que lleva eh, junto a las obligaciones accesorias pues también acarreará de forma automática la desaparición de las obligaciones accesorias que tenía esa obligación principal. El artículo 1207 del Código Civil dice que podrán subsistir las obligaciones accesorias en cuanto aprovechen a terceros que no hubiesen prestado su consentimiento. Y en el supuesto último que eh, hubiese un tercero vinculado por la, una obligación accesoria y llevarse la innovación de la obligación principal, accesoria, bien o subsistirá si la pervivencia aprovecha o beneficia al tercero o bien se, estende, se, estende, ay, se entenderá extinguida si resulta perjudicial para ese tercero. Conclusiones a las que llegamos es que hemos visto las tres últimas causas de extinción de las obligaciones que se contemplan en el artículo 1156 del Código Civil. Hemos visto todos los aspectos relacionados con la compensación, con la confusión y con la innovación, viendo además cuáles son los preceptos del Código Civil en ese caso que les son aplicables. Hemos visto también que se relacionan muchos preceptos del Código Civil que están relacionados con estas causas de extinción y que además esas causas tienen varias, digamos, características que las hacen diferentes de otras formas de extinción de las obligaciones que aparecen contempladas en el artículo 1156. Pero sin embargo, si queréis saber algo más de todas estas causas de extinción de las obligaciones, os recomiendo el manual de Derecho de Obligaciones de. Las Artes, Principios de Derecho Civil, tomo segundo de la catorce edición, editado por Marcial Pons, el del año 2010, que además podéis encontrar en cualquiera de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias.